0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Ansiedade de Dentro para Fora. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Ansiedade de Dentro para Fora. E eu quero começar este primeiro episódio por hum, explicar como é que surgiu a ideia deste podcast, que é bastante recente. Nos primeiros dias do ano, eu lembro-me de procurar por um podcast sobre a ansiedade e com conversas reais sobre a ansiedade e pensei, já que não encontro nada deste género, por que não criar algo deste género? E aqui estamos, segundo mês do ano e o primeiro episódio já está no ar... <risos> A minha ideia era criar uma ferramenta útil para quem precisa ou até um alerta para quem ainda não sabe que precisa <risos> e a base deste podcast é a minha história e experiências com a ansiedade porque acho que a minha história pode ajudar alguém e lembra-me de outras pessoas que podem precisar de ouvir ou de partilhar as suas histórias. Por isso, para além da minha voz, vamos ter outros convidados ao longo dos próximos episódios. Dito isto, vou contar-vos um pouco da minha história para introduzirmos este podcast. Desde pequena que me lembro de passar muitos dias extremamente ansiosa e nervosa, mas nunca achei que fosse preocupante, até porque para além de não se falar sobre o assunto como hoje em dia, eu não tinha idade suficiente para perceber que o estado em que eu estava não era de todo normal, então sempre achei que era o meu estado natural, até aos meus 15 anos. Nessa altura eu tive o meu primeiro ataque de pânico e lembro-me que o primeiro sintoma foi deixar de sentir a minha mão esquerda, depois foi o meu braço e depois disso a minha boca, nomeadamente a minha língua, eu queria explicar o que estava a sentir e pedir ajuda a quem estava comigo, mas não conseguia falar um, e tive uma sensação quase como se o meu cérebro estivesse congelado. Eu não conseguia pensar, não conseguia falar, não me conseguia mexer. A única coisa que eu sentia era formigueiro, na mão, no braço, na boca. E quando consegui finalmente explicar o que estava a sentir, pedi que me levassem para o hospital. Porque parecia que a qualquer momento podia piorar e eu não sabia o que fazer. Nem conseguia pedir ajuda às pessoas que estavam comigo. E quando cheguei ao hospital, disseram-nos que eram indícios de um AVC. E como devem imaginar, uma criança de 15 anos, houve uma coisa destas e eu lembro-me de ficar super assustada, porque nada fazia sentido e eu não estava a conseguir processar a informação. Uh, e depois de algumas horas no hospital, uh, cheguei a casa e lembro-me de estar com uma dor de cabeça terrível e de querer dormir. Lembro-me de sentir o corpo muito pesado e... Ao mesmo tempo faziam-me perguntas, porque não estava a respeitar do que estava a acontecer. E depois deste ataque, seguiram-se mais. Uh, o segundo foi igualmente assustador, mas desta vez os formigueiros que eu sentia eram do lado direito do meu corpo. Ou seja, quando eu cheguei ao hospital, descartaram a possibilidade de um AVC. Fizeram análises e, e foi aí que eu ouvi pela primeira vez a expressão ataque de pânico ou ataque de ansiedade. E os meus sintomas desta vez também foram mais intensos. Eu tive muitos vómitos, muita dor de cabeça. Uh, a dormência estava mais localizada na boca. Eu não conseguia falar, não conseguia explicar nada. Mesmo o meu raciocínio não estava, não estava correto. Eu ouvia nomes de pessoas que, que eu conhecia. E naquele momento eu não fazia ideia de quem é que estavam a falar. E foi assim um estado... De pânico e de alucinação que eu não consigo explicar por palavras Eu parecia que estava fora de mim e lembro-me de estar na sala de espera do hospital e de ter a sensação de que ia morrer a qualquer momento eu acho que é a melhor maneira que eu tenho para descrever a sensação, era quase como se eu precisasse que alguém desligasse o meu corpo porque eu já não conseguia sentir mais aquela aflição, aquele pânico aquela ansiedade e eu só queria que me atendessem é como se fosse como se a solução fosse um médico ou fosse um medicamento e depois deste ataque vieram mais ataques e como eu já conhecia os sintomas Assim que eu começava a sentir alguma dormência na mão, no braço ou na boca, eu entrava em pânico, porque sabia o que vinha a seguir. E... Nessa altura ainda não tinha a capacidade para travar um ataque de pânico que tenho hoje. Então, como devem calcular, era sempre o mesmo filme. Ia para o hospital, davam-me calmantes, faziam análises, mais um ataque de pânico. E... Geralmente estes ataques de pânico aconteciam quando eu estava sozinha Então eu comecei a ficar com muito medo de estar sozinha Porque comecei a pensar Que se estou sozinha vou ter um ataque de pânico Se tiver um ataque de pânico e estiver sozinha Ninguém me vai conseguir ajudar E foi aqui que eu fiquei mesmo frente a frente com a minha ansiedade Porque o meu dilema virou Se eu pensar que vou ter um ataque de pânico eu muito provavelmente vou contribuir para isso. Mas ao mesmo tempo, se eu não pensar, eu não me estou a prevenir e o pior pode acontecer. Ou seja, os meus dias ficaram à base disto e era muito escutante, porque eu vivia sempre a pensar no futuro, no que podia ou não acontecer, e neste caso era sempre o pior cenário. Naquela altura lembro-me de achar que ia ser assim para sempre que só tinha que me habituar a ter 3 a 4 ataques de pânico por mês até que a minha vida mudou eu mudei as minhas rotinas porque vim viver para Lisboa e estava finalmente a realizar o meu sonho mas até para isto acontecer a minha ansiedade decidiu tomar conta de mim e no dia do casting para entrar na minha escola eu estive a um passo de desistir porque achei que não era capaz que não tinha talento só ia fazer com que os professores fossem perder tempo com alguém que sofre de ansiedade e que sabe que isso pode influenciar o comportamento mas graças a uma pessoa muito especial para mim, não me desisti e a verdade é que terminei o curso passados três anos e foi das experiências mais importantes da minha vida confesso que algumas aulas foram como terapia porque o teatro era tão profundo para mim que tive de lidar comigo própria de maneiras tão avassaladoras e foi mesmo uma experiência que mexeu com a minha ansiedade e com o meu medo de estar no centro das atenções de ser vista e observada com tanto detalhe mas obviamente que pelo meio destes três anos lidei com vários episódios de ansiedade como desmarcar encontros com amigos ou compromissos importantes muitas das vezes não consegui ensaiar cenas para as aulas porque não consegui ler os guiões Cheguei a deixar de, de ir a aulas porque não aguentava uma hora sem estar a chorar e sem perceber porquê. Mas felizmente não comprometeu as minhas notas nem o meu aproveitamento. E, e já que falo desta altura da minha vida, tenho que mencionar os meus colegas porque foram sem dúvida o meu grande apoio naquela altura. Depois veio a pandemia, e ao contrário de muitas pessoas, eu não piorei durante esta altura. Uh, obviamente que estava muito preocupada com o que estava a acontecer no mundo mas a minha ansiedade estava controlada eu sentia-me bem e cheguei a achar que a minha ansiedade tinha desaparecido <risos> mas há cerca de um ano comecei a experienciar episódios de ansiedade muito fortes do género estar no autocarro a ir para o trabalho e deixar de perceber onde estou e para onde estou a ir isto claro devido a pensamentos negativos e preocupações sobre a minha vida pessoal, em que do nada parece que a minha cabeça desliga e faz reset. Isto começou a comprometer várias questões da minha vida pessoal e profissional e foi aqui que decidi procurar ajuda profissional, que era algo que eu já queria há muito tempo, mas sempre tive muito receio. E nas primeiras consultas descobri que sofro de ansiedade generalizada que é um transtorno caracterizado pela ansiedade excessiva e preocupação exagerada com eventos do cotidiano. E aqui tudo começou a fazer mais sentido. Esta era a resposta a muitas das minhas perguntas até então, em que eu achava que estava a ficar muito doente, mas não percebia nada do que se estava a passar comigo. E a partir daqui comecei a entender os meus sintomas e a, e a perdoar-me, de certa forma, porque sempre achei que a culpa era toda minha que estes sintomas eram criados por mim e que tinha de ser eu a pará-los gostasse o gostasse e afinal eu tinha um problema com a solução e a terapia tem sido a minha boia de salvação a minha terapeuta foi das melhores pessoas que conheci na minha vida e não digo isto porque ela pode estar a ouvir digo porque sem ela e sem a terapia eu não sei como é que tinha suportado tudo isto até agora esta descoberta fez com que eu começasse a estudar mais sobre a ansiedade e sobre este transtorno. E agora é tudo mais claro. Quer dizer, passados 11 anos, desde o meu primeiro ataque de pânico, tudo faz mais sentido. E chega a ser doloroso pensar que podia ter feito algo mais cedo e não o fiz. Às vezes olho para trás e penso que podia ter ajudado aquela menina de 15 anos, mas se só aconteceu agora é porque tinha de ser assim mesmo. E esta é a base deste podcast. Eu quero muito ajudar alguém que precise ouvir estas histórias para perceber que não está sozinho e até que sirva de inspiração para procurar ajuda profissional. Às vezes penso que... Quem me dera que a Carolina de 15 anos tivesse tido na altura algo deste género para fazê-la sentir menos sozinha porque naquela altura era muito raro falar com alguém sobre ansiedade ou ataques de pânico. E hoje em dia tenho várias pessoas do meu círculo que têm vindo ter comigo para falar sobre este assunto, porque sempre foi algo que te falei abertamente e, e sem tabus. E isso despertou-me, porque percebi que afinal tudo o que tinha partilhado serviu para ajudar alguém. E nem seja por isto mesmo, para termos conversas em que desabafamos e percebemos que não estamos sozinhos. Eu nunca dou respostas científicas, nem digo o que é certo ou errado... Mas dou o meu testemunho e digo, quando acho necessário, claro, que a terapia pode ser mesmo útil e importante, porque eu sei pelo que as pessoas estão a passar e sei que pode ser muito mais fácil com a ajuda de um profissional. Eu quero mesmo que daqui para a frente se fale sobre a saúde mental com, com a mesma naturalidade que se fala sobre a saúde física, porque são igualmente importantes. E este é o grande objetivo deste podcast. Chegámos ao final do primeiro episódio Obrigada por me ouvirem. <risos> Acompanhem as redes sociais do podcast porque para além dos episódios eu vou partilhando outros conteúdos e se quiserem deixar alguma sugestão de tema a ser falado nos próximos episódios ou de convidados podem fazê-lo através do Instagram ou por e-mail. Vemo-nos em breve. Um beijinho. Cuidem-se.